0: Nós vamos ler do verso 2 ao verso 5. O texto diz assim, Malaquias, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 5. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei Jacó, porém aborreci a Esaú e fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Essa é a palavra de Deus, vamos orar? Nós vamos orar também pelos, pelos bebês, pelas crianças da nossa igreja. Senhor, louvamos o teu nome pela tua palavra diante de nós louvamos o teu nome pela tua graça que nos permite estar juntos como povo do Senhor para adorar o Senhor e para receber do Senhor ó Deus, é com um coração cheio de expectativa que nós suplicamos ao Senhor fala conosco, Pai agrada-te Senhor em transformar o nosso coração agrada-te em nos fazer caminhar contigo agrada em reformar a nossa vida, para que os nossos pecados sejam abandonados, para que a nossa adoração seja legítima, para que a nossa vida contigo, a nossa comunhão com o Senhor, o nosso desejo pelo Senhor, e pela Sua Palavra seja crescente. Ajuda-nos, ó Deus, pela Tua Palavra, a ter uma vida transformada que glorifica o Teu nome. Nós pedimos isso. Enquanto também suplicamos ao Senhor a bênção pelos nossos bebês e pelas crianças da nossa igreja. Ó Deus, dá que elas também cresçam no desejo ardente de glorificar o Senhor com a sua vida. Converte os coraçõezinhos delas a Ti, para que amem o Senhor e temam ao Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Deixa eu primeiro dar as boas-vindas né, para aqueles que hoje nos visitam. Vocês são bem-vindos e uh, vocês chegaram no segundo estudo de uma série de, de sermões que nós começamos então no último domingo e a série se chama Conversas com Deus. Trata-se de um passeio pelo livro do profeta Malaquias e a gente uh, ao longo desses domingos vai enxergar como o Senhor falou ao povo de Deus por meio de Malaquias naquela época e como Ele fala para a gente também. Então, vocês são bem-vindos, e se quiserem acompanhar a série toda com a gente, quando quiserem, serão bem-vindos aqui também. Ah, deixa eu começar com uma história. Mário é o terror da sua sala. Ele tem 14 anos de idade, mas ele é capaz de planejar algumas peripécias dignas de um estrategista militar, você conhece esse cara, né? ele estava na sua sala talvez, ou na sua série pelo menos, o seu comportamento, apenas piora a cada mês, e os seus professores simplesmente já não sabem mais o que fazer, o que talvez alguns suspeitem, mas ninguém tenha percebido claramente, é que a recompensa por cada, por cada arte que Mário faz é a atenção do seu pai. É uma atenção negativa, é verdade. Né? Sempre que ele é, apronta alguma, o pai é chamado e é o pai que vai lá, dá bronca nele, deixa ele de castigo, tira o videogame, faz alguma coisa assim. É uma atenção negativa, mas pelo menos é uma atenção Mário não está muito seguro do amor do seu pai. No fim das contas, o pai dele nem dá muita atenção para ele no dia a dia. E os seus gestos são um grito para que algum sinal desse amor paterno seja manifesto, seja revelado. Enquanto essa chavezinha não for finalmente... Ir, Percebida, o comportamento de Mário só tenderá a ser cada vez pior. A desconfiança quanto ao amor de alguém pode nos levar a comportamentos bizarros. O povo de Israel havia retornado do exílio, mas nunca havia experimentado a plenitude que eles aguardavam e desejavam. Vocês devem lembrar, né? O que está acontecendo aqui em Malaquias. O povo foi levado para o exílio, Deus trouxe o povo de volta, o povo conseguiu reconstruir o templo, com muita dificuldade, mas conseguiu. Houve a profecia de que a glória do segundo templo seria maior do que a do primeiro, mas esse templo é menor do que o primeiro. O altar reconstruído, o templo reconstruído, mas a coisa ainda não está fluindo muito bem. Então, você tem o ministério de Zorobabel, você tem Esdras, retorna Neemias, governa o povo de Deus, e eles conseguem reconstruir os muros da cidade. Então, a cidade agora está sendo reformada. Mas, ainda assim, parece que a coisa não está caminhando muito bem. Porque... Mesmo com esses pontos altos de Esdras, construção do altar, a reconstrução do templo, Neemias, reconstrução dos muros, sempre que há um intervalo e sempre que há uma brecha, o povo retorna à sua vida de pecado. A plenitude que eles esperavam nunca chegou, o templo é menor, a paz nunca veio completamente, os inimigos e os povos vizinhos continuam tentando destruir o povo de Deus. A prosperidade nunca chegou plenamente. Mesmo com os muros reconstruídos, a cidade, o povo de Deus, nunca conseguiu um tipo de prosperidade, de plenitude tranquila e absoluta. O Messias, o tão aguardado Messias, o libertador do povo, não chegou, não apareceu, não veio. Imagine o que é ter, ano após ano, as suas expectativas frustradas. Tudo isso começou a ferir o coração do povo. Olhando para o lugar errado, as pessoas começaram a ficar ressentidas e cheias de dúvidas quanto ao seu Senhor. E as dúvidas e o ressentimento começaram a esfriar o coração, matando a verdadeira espiritualidade. Possivelmente, essa questão fundamental, aquela que foi escolhida por Deus para iniciar a profecia de Malaquias, é esse relacionamento, essa percepção do amor de Deus. E aqui o texto nos apresenta, nos apresenta duas realidades. Talvez a gente só fique na primeira hoje mas são duas realidades fundamentais desse versículo 2 ao versículo 5 que a gente está lendo. A primeira realidade é que o povo duvida do amor de Deus. E a segunda realidade é que Deus reafirma o seu amor pelo seu povo. O povo duvida do amor de Deus e Deus reafirma o seu amor pelo seu povo. Olha o texto, olha o versículo 2. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Então, se você lembra do que a gente comentou no último domingo, o tipo de profecia de Malaquias é bem peculiar, né? bem particular. Malaquias é chamado de o Sócrates Hebreu. Sócrates desenvolveu aquele método da né? que é mediante a conversa e as perguntas, Uh, você vai fazer uh, a verdade ser parida pelo seu interlocutor. E Malaquias, quando apresenta a, a sua profecia, trabalha num, num esquema de diálogo. Deus afirma uma coisa e, em seguida, o, a fala do povo, a reação do povo é apresentada. Deus traz a sua mensagem no meio de um diálogo, de uma conversa. E é por isso que o nome da nossa série é Conversas com Deus. Aqui a gente já tem o primeiro exemplo disso. A declaração de Deus, eu vos tenho amado, mas a resposta que o povo dava para Deus era, vocês dizem, em que nos tens amado? E veja, possivelmente isso aqui não, não foi uma conversa que aconteceu uma vez. Possivelmente isso aqui é a compilação de uma dinâmica da profecia de Malaquias, em que ao anunciar constantemente o amor de Deus, a resposta que ele recebe do povo, é essa resposta cínica, em que que Deus nos tem amado? Cadê o amor de Deus que eu não estou vendo? Será que Deus ama realmente a gente? Por que, que eu não consigo enxergar esse amor? O povo duvida do amor de Deus. Diante de uma situação difícil, o povo se via sem alguns sinais claros desse amor. Ele olhava para os seus desejos não satisfeitos, olhava para a sua expectativa não cumprida, olhava para o que estava faltando à sua volta, e assim crescia a incerteza quanto ao, ao amor de Deus. E talvez a gente olhe aqui à distância e diz, poxa, mas esse povo, não é? que coisa, Deus trouxe o povo do exílio, Deus reconstruiu o templo, Deus reconstruiu os muros, o que esse povo está reclamando? Mas vamos lá, vamos, vamos nos colocar no lugar do, do povo de Israel, que aliás, nós estamos nesse lugar, né? Não se trata de pouca coisa, se de fato o ministério de Malaquias aconteceu por volta do ano 430 antes de Cristo, que é a data provável? Então já fazia mais de 100 anos que o povo havia retornado do exílio. 100 anos de espera, mais de 100 anos de espera. Mais de 100 anos aguardando a glória de um templo que não chega. Mais de 100 anos aguardando a restauração de uma cidade que não vem. Mais de 100 anos aguardando uma prosperidade que não se apresenta mais de cem anos aguardando uma paz que não é revelada, mais de cem, muito mais de cem anos aguardando um Messias que não aparece, você tem noção do que é isso? A gente mal consegue esperar o pão esquentar no micro-ondas, 30 segundos. Tente esperar mais de 100 anos. Possivelmente o que está começando, então, a tomar conta do coração, dos pensamentos do povo, é: por que, que ainda não está tudo em ordem? Quanto tempo mais eu vou ter que esperar? Será que Deus esqueceu de nós? Possivelmente, na boca e no coração de muitos, estava aquele clamor que eu e você conhecemos que simplesmente diz eu não aguento mais ou eu não consigo mais lidar com isso como clamou aí que você acabou de ouvir diante de tudo isso parece natural que o povo duvide do amor e pergunte então em que é que o senhor tem amado a gente né em que nos tem desamado, parece natural, agora quando a gente olha desse outro lado, puxa, esperar mais de 100 anos, realmente é muita coisa, mas só parece natural esse tipo de reação, porque o fato é que existem algumas questões, que precisamos considerar na resposta do povo ao Senhor, algumas vão ficar mais claras, quando a gente caminhar no livro, quando a gente olhar as outras sessões de como o povo realmente estava com o coração endurecido, frio e desobedecendo a Deus, isso vai ficar mais evidente à frente, mas desde já, dessa simples pergunta, que, tem, que é mais uma declaração cênica, nós temos uma série de aspectos que podem ser percebidos aqui. E aí você precisa estar atentos para esse tipo de resposta e identificar aqui o erro do povo. O erro do povo. E alguns aspectos são fundamentais para a gente. O primeiro deles é o seguinte, o primeiro problema com essa resposta aqui do povo, que não é só uma resposta de boca, tem a ver já com uma atitude de vida, é que o povo deixou de esperar em Deus, o povo deixou de esperar em Deus. O que você vai identificar ao longo do texto de Malaquias, é que o povo abandonou a lei do Senhor, é que os sacerdotes já não mais cumpriam a sua tarefa de maneira fiel, o que você vai perceber é que o povo agora ah, se casava e se divorciava com uma naturalidade, com uma tranquilidade, como se Deus de fato não existisse ou não estivesse presente no meio do seu povo. O que você vai ver é que o povo realmente deixou de esperar em Deus e passou a viver uma vida ah, por si só. Talvez alguns de nós aqui achem cruel pedir que se espere por mais de um século para uma restauração que simplesmente parece não chegar, parece cruel, e certo, eu e você deveríamos reconhecer que isso é algo muito doloroso e muito difícil, mas deixar de esperar no Senhor comunica outras realidades que são ainda mais cruéis da parte do povo. O que é realmente cruel, não é Deus pedir ao povo que espere por uma longa quantidade de tempo. O que é cruel, é o que está envolvido na resposta do povo ao Senhor. Porque algumas coisas acontecem. A primeira, por exemplo, é que ao deixar de esperar em Deus, eu tento manter o controle da minha história. Deus diz, o Messias vem, vocês vão experimentar a paz, Jerusalém vai ter uma glória jamais imaginada, eu vou habitar no meio de vocês, serei o seu Deus, vocês serão o meu povo, mas o povo, ao não ver nenhuma dessas realidades se tornando concreto, palpável, deixou de esperar no Senhor, Deixou de esperar pelo Senhor e passou a viver às suas próprias custas. Ao deixar de esperar em Deus, o povo tentou, eu tento manter o controle da minha história. Deixar de esperar em Deus é ceder a dois movimentos que, são, que estão em polos opostos, mas que tem a ver com a mesma raiz. Um movimento é o desespero. Não aquele desespero de quando alguém sai gritando loucamente, mas o desespero na essência da palavra, a morte da esperança. O desespero é aquele que diz, é, não vai acontecer nada não, não adianta ficar esperando isso, não tem jeito. Nunca vou passar naquele concurso, minha situação profissional nunca vai mudar, meu casamento nunca vai se acertar, Uh, enfim, não tem jeito. O desespero é uma tentativa de me acomodar a situação sem encarar o meu desejo. Dói esperar, dói desejar. E por causa disso eu simplesmente abafo toda a minha expectativa... E passo a viver a vida de maneira cínica não vai acontecer nada, nem adianta ficar vai, segue o outro movimento no polo oposto se aqui tem desespero aqui tem ativismo já que Deus não faz eu farei da mesma maneira que o movimento anterior eu tento manter o controle da minha história mas agora pela ação Deus não vai me dar a esposa que eu desejo, pois agora eu vou começar a caçar namoradas em qualquer lugar, em tudo quanto é canto. Deus não vai me dar a profissão que eu espero, pois agora eu vou atrás e fazer o meu caminho profissional, seja onde for. Deus não vai me dar o cargo que eu desejo, eu vou dar o meu jeito de crescer profissionalmente. Ao deixar de esperar em Deus, eu tento manter o controle da minha história. Talvez duvidando do amor de Deus, ou para não ter que lidar com a expectativa ardente no meu coração, ou eu abafo esse desejo, ou eu tento conquistá-lo na base da minha própria força. Deixar de esperar em Deus é uma crueldade contra o Senhor tentar assumir o controle da minha história é negar a soberania de Deus o povo havia deixado de esperar no Senhor o resto de Malaquias vai deixar isso bem claro na raiz disso estava a dúvida quanto ao amor de Deus porque o povo havia, eh, estava cansado de esperar mas deixar de esperar em Deus também envolve a crueldade de entrar em um sistema legalista de vida o sistema legalista de vida é baseado em performance pessoal eu vou tentar operar a minha própria redenção o resultado tanto do desespero quanto do, legal, do, do ativismo é o legalismo porque ambos estão tentando operar a própria redenção o desespero, tenta buscar a redenção pela fuga das expectativas, saber que nada vai acontecer, né, estar pronto para isso, é um jeito de, de sobreviver, tudo bem que é uma visão muito triste de redenção, mas ainda assim é uma redenção, é fugir da destruição, eu não vou me deixar destruir pelo desejo que eu tenho de ter um filho e que Deus nunca me concedeu. Eu vou simplesmente dizer, ah, tudo bem, também eu não quero mais filho não, não vai ter, não tem jeito, deixa para lá. Eu não vou ser destruído pelo desejo que eu tenho de melhorar a minha relação matrimonial. Se nada funciona, tudo que eu tento não dá certo, deixa, vamos viver o casamento desse jeito mesmo. Essa é uma busca pela redenção pessoal baseada na performance. É uma redenção pequena, triste, mas ainda assim é uma redenção é uma tentativa de não ser destruído. O ativista também tenta operar a partir da performance ele faz o que pode para mudar a sua condição, ele crê que por meio da sua ação, das suas obras, ele vai conseguir melhorar a sua vida, alcançar um novo status, ele vai alcançar a paz, o que havia acontecido com o povo de Deus, é que o povo havia mudado radicalmente a sua maneira de adorar, como resultado dessas duas tendências: cinismo, desespero, ativismo, idolatria. Ao deixar de esperar em Deus, então, eu tento manter o controle da minha história. Eu entro em um sistema legalista de vida baseado na performance. E ao deixar de esperar em Deus, eu fujo de encarar a minha própria vulnerabilidade. A grande agonia da espera, irmãos, é que ela revela a nossa limitação, ela revela quem nós somos. Eu não tenho o poder de mudar a minha história. Não ver as coisas acontecendo, no tempo que eu determinei para elas. Revela para mim que, no fim das contas, as minhas mãos estão atadas. Eu ouvi isso essa semana de uma pessoa que eu aconselhava. A grande agonia é que eu estou de mãos atadas. A sensação é essa mesmo. não há nada pior para quem quer agir do que a sensação de mãos atadas a sensação de impotência e ao deixar de esperar em Deus, nós fugimos nós tentamos fugir dessa sensação e aqui eu retomo um exemplo que eu acho que eu já falei aqui, pelo menos no, no pecadores eu já falei é, é um exemplo do Dan Allender e do Tramper Longman do cara no trânsito, você tem um homem no trânsito, Avenida Guajajaras, sete horas da noite, tudo parado, ou Jerônimo de sei lá, tudo parado, tudo parado, e ele tem um compromisso, são sete horas, o compromisso dele é sete, quinze, mas não tem carro andando para lugar nenhum, e ele se vê ali no trânsito parado como alguém de mãos atadas, completamente impotente, não há nada que ele possa fazer para tirar os carros, para resolver a sua situação, para chegar no seu compromisso. Mas ele pode fazer uma coisa, para fugir do seu senso de impotência. Ele entra num jogo de ilusão, por meio da qual ele tenta, imaginar que ele possui algum controle. Isso vem por meio da expressão da ira. Como é que ele faz? Ele começa a bater no volante, agoniadamente. Ele começa a buzinar, desesperadamente. Ele não está fazendo nada com o trânsito à volta dele. Ele continua completamente impotente. Mas por meio da expressão da sua ira, ele tem a ilusão de que está fazendo alguma coisa para não ter que encarar a sua vulnerabilidade, ele afeta algum controle, seja xingando, seja gritando, seja batendo, seja buzinando. No fim das contas, é só ilusão, ele continua sem controle nenhum. Mas como esse cara no trânsito, eu e você, o povo de Deus aqui também, ao deixar de esperar em Deus, foge de encarar a sua vulnerabilidade. Dói esperar, sem dúvidas. Mas não é exatamente esse o nosso chamado... O primeiro problema então, o erro do povo, é que o povo deixou de esperar em Deus. Ao deixar de esperar, tentou manter o controle da sua história, entrou em um sistema legalista de vida baseado em performance e tentou fugir da sua própria vulnerabilidade. Aliás, só a título de curiosidade, por vezes Deus vai nos colocar um, um trânsito fechado exatamente para a gente ficar cara a cara com a nossa impotência. E a vontade vai ser de gritar, xingar, bater, espernear e Deus vai segurar a gente ali até que finalmente a gente consiga olhar no espelho do carro, olhar para nós mesmos e dizer você não tem poder nenhum sobre o que está acontecendo aqui. E o primeiro problema do povo é que ele deixou de esperar no Senhor, o segundo problema é que o povo não tratou a sua questão com o Senhor. Todo o movimento descrito, de né, até aqui, de deixar de esperar Deus e suas implicações, tem a ver com uma postura ou de luta ou de fuga. Né? No inglês eles criaram de fato uma expressão para isso, que é fight or flight. Ou você luta ou você foge. Na luta, eu assumo uma atitude de rebeldia e desobediência. De resistência para com o Senhor. Na fuga, eu assumo uma postura de distanciamento e de indiferença. As duas realidades aconteciam com o povo de Deus aqui no tempo de Malaquias tanto o povo ignorava, se distanciava dos mandamentos do Senhor, como o povo quebrava os mandamentos do Senhor, resistência e distanciamento. Mas veja, tanto na luta quanto na fuga, não há um engajamento real com o Senhor. Essas duas maneiras de encarar a questão, são maneiras falsas, Deus nos chamou para buscarmos a Ele. O povo preferiu não tratar a questão com o Senhor. Preferiu resolver da própria forma, seja pela luta, seja pela fuga. É interessante que o povo diga para Deus, né? Eu não estou vendo nada, nenhum sinal de que o Senhor me ama. Em que, que o Senhor tem me amado? É interessante que o povo tenha chegado a esse tipo de declaração sem ter buscado ao Senhor, sem ter tratado essa questão com o Senhor, a resposta foi outra, já que as coisas não estão acontecendo, então Deus não deve me amar, então agora eu vou resisti-lo quebrando os seus mandamentos, ou eu vou ignorá-lo, eu vou distanciar-me dele, o povo não tratou a questão com o Senhor, seja por resistir ao Senhor, seja por abandonar o Senhor, o povo não levou o seu desejo a Deus, é possível que talvez em algum momento o povo tenha levado esse desejo ao Senhor, mas talvez o cansaço da espera se tornou o pretexto, para não mais lidar com Deus, o povo seguiu o seu caminho, e o resultado foi uma espiritualidade distorcida, que reorientava a vida de maneira distorcida. Dessa maneira, pode parecer natural duvidar do amor de Deus, mas o que isso comunica no íntimo do coração, é uma tentativa de manter a vida sob o controle pessoal, e não encarar as limitações próprias. Isso comunica uma realidade de não mais lidar honestamente com o Senhor, mas resistir ou ignorar ressentidos da sua demora. Uma simples declaração. Em que nos tens amado? Revela um coração está se distanciando do Senhor, o que já se distanciou bastante, um coração cansado e um coração que resiste a Deus, não encarando a sua própria vulnerabilidade, não levando o seu desejo ao Senhor, não esperando no Senhor, o que você que percebe então do que a gente tem visto até aqui? Alguns princípios e, e, e aplicações já podem ser levantados por nós. O primeiro princípio que a gente enxerga aqui é que o sofrimento mal interpretado pode endurecer o coração. O sofrimento mal interpretado pode endurecer o coração. Pode ser uma espera demorada, pode ser uma aflição real. Se você não tem as lentes corretas para interpretar aquilo que está acontecendo com você, provavelmente o resultado disso vai ser o endurecimento do seu coração contra Deus. Seja para resistir ao Senhor ativamente, seja para simplesmente ignorar o Senhor. Eu e você precisamos das lentes corretas para enxergar as coisas. Eu e você precisamos das lentes adequadas para olhar a nossa própria vida, mesmo nas situações mais dolorosas pelas quais passamos. E é interessante, talvez seja exatamente por isso que o Senhor começa com a primeira profecia de Malaquias, reorientando a visão do povo acerca do próprio Senhor e do seu amor. Lentes erradas. Uma frase que Calvair gosta muito, do Chuck Colson. A maneira como a gente enxerga o mundo, muda o mundo. A maneira como você enxerga o seu sofrimento, reorienta radicalmente a dinâmica do seu relacionamento com Deus e com a vida. O segundo princípio é que o amor de Deus não deve ser avaliado na base das circunstâncias imediatas. Quem descreve esse princípio é o Augusto Nicodemos, Nicodemus, um livrinho dele sobre Malaquias. O amor de Deus não deve ser avaliado na base das circunstâncias imediatas. Ok, a glória do templo não é, o, o Messias ainda não chegou, a paz ainda não veio, mas isso realmente significa que Deus não nos ama? O povo havia chegado a essa conclusão, mas será que essa é a conclusão adequada? Antes de de eu e Ivonete temos esse garotinho que agora está gritando aí no culto o Senhor levou o, o nosso primeiro filho e a experiência de perder um filho é bastante dolorosa, é difícil mas será que eu e Ivonete teríamos razão de concluir daquela circunstância que Deus não nos ama Deus não nos ama porque né, a gente estava esperando tanto esse filho ou talvez no próprio coração de Ivonete, puxa, eu já tenho mais de 30. Por que que Deus toma de mim esse tipo de coisa? Não era para ser uma piada, foi, não? Né? É... Por que que Deus leva o filho tão aguardado? Será que Deus não me ama? O amor de Deus não deve ser avaliado na base das circunstâncias imediatas. E é isso que o próprio livro e o filme, a cabana, não consegue captar, né? ele não consegue uma resposta adequada para explicar porque que Deus faz algumas pessoas sofrerem, possivelmente aquele que que lê a cabana e se alimenta somente da teologia da cabana, vai sair com essa percepção, que se o sofrimento está chegando, é, então, se Deus não pode fazer nada com ele, então, talvez isso tenha a ver com a crueldade de Deus mesmo. Mas e se o seu sofrimento, e se a sua espera, for exatamente a evidência do amor de Deus? for exatamente a manifestação da graça do Senhor que está fazendo você crescer no início do mês foi aniversário de Matias né? e nós fomos a um restaurante para comemorar o aniversário fazer um almoço com a família e a gente colocou o bolinho em cima da mesa cantamos parabéns e Matias ficou fascinado com a chama da vela e ele queria pegar a gente tirou uma vez não, não pegue, isso queima ele tentou pegar de novo não pegue, isso queima Mas ele continuava hipnotizado quer saber? para o seu crescimento é importante que você passe por essa dor vai lá ele tocou na chama e começou a chorar. A gente estava sendo cruel com ele? Pelo contrário. O meu amor por ele, o nosso amor por ele, fez com que ele experimentasse a dor para crescer em termos de aprendizado e entender a importância da obediência aos pais. Deus nos coloca por caminhos dolorosos, por caminhos de espera, por caminhos difíceis, porque ele está tratando o nosso coração. E é doloroso, é difícil, é cansativo, mas isso é exatamente a manifestação do amor de Deus. O amor de Deus não deve então ser avaliado na base das circunstâncias imediatas, pelo contrário, o amor de Deus deve ser a lente pela qual a gente enxerga as coisas. Como é que a gente aplica isso? algumas aplicações para a gente concluir. Primeiro, como é que você tem interpretado a experiência de sofrimentos em sua vida? Você está usando as lentes corretas? Um bom exercício para mim e para você é identificar algumas das frases que são típicas na nossa... Na nossa na nossa vida. Frases que saem facilmente da nossa boca. Por vezes, elas vão revelar a nossa interpretação das coisas. Deixa eu falar da, da minha própria, já que é melhor que eu passe vergonha do que vocês. Então, uma das frases típicas no meu no meu coração, na minha boca, e que, enfim, eu passei a identificar e perceber como... Como ah, o meu coração estava no lugar errado, é a frase: não há nada que eu possa fazer. Alguma dúvida, alguma dor, alguma agonia, e na minha boca está lá: puxa, não tem nada que eu possa fazer. O que, que eu estou dizendo com essa frase? Eu queria ter o controle. Outras pessoas têm a frase do tipo, isso só acontece comigo. E o que, é que esse tipo de frase comunica? Eu fui a escolhida para sofrer. Eu fui o escolhido para sofrer. Eu estou sozinho no meu sofrimento. Outras pessoas dizem, isso não pode ser normal. E o que, é que essas pessoas estão dizendo? A minha vida... Está fora da normalidade, fora dos padrões, a minha vida está fora de controle. Qual é a frase que vem à sua mente regularmente, constantemente? O que, que essa frase fala sobre a sua interpretação dos sofrimentos na vida? Segundo, você tem aprendido a esperar em Deus... Eu não quero minimizar o peso disso aqui. É difícil esperar. Especialmente na nossa geração ansiosa. Nós queremos tudo pronto, nós queremos tudo rápido e tudo para ontem. Quem tinha internet de escada começou a passar para a internet de 2 mega. Hoje já tem de 10 mega e não vê a hora de colocar a de 30 mega tem gente que já tem internet de fibra ótica, de duzentos e tantos mega, nós queremos tudo rápido, quem tinha máquina de lavar e secava no quintal, agora comprou um secador, porque não aguenta mais esperar nem a roupa secar lá fora, e no entanto Deus está dizendo, espere em mim, você tem aprendido a esperar em Deus? O que, é que você está esperando? Um casamento? Um filho? O fim das dívidas? O fim da doença? O fim dos conflitos na família? Você está esperando em Deus? Ou você está como o povo? Talvez você não blasfeme diretamente contra Deus para dizer, ah, poxa, né? Mas talvez lá no fundo do coração você, está, você esteja pensando em que que Deus nos ama, em que, que Deus me ama. E talvez você não ah, rebata o Senhor ou desafie o Senhor, mas talvez você tenha assumido uma postura de indiferença. Você está resistindo ao Senhor e alimentando ressentimento velado contra Ele? Ou por outro lado, você está ignorando o Senhor como resposta pecaminosa a Ele? Você tem ido ao Senhor... E em direção ao Senhor no meio dos seus desafios, é muito fácil irmãos, a gente fugir para um lado ou para o outro, é muito fácil a gente viver uma vida de crente dissimulados, que vem para a igreja, que cumprem responsabilidades, mas que no íntimo do seu coração, são ressentidos contra Deus, e em nome da reverência, não tenha coragem de verbalizar o que o seu coração pensa acerca do Senhor. Deus chama você para tratar com Ele as suas questões. Nem que seja para dizer, Deus, por que o Senhor está demorando tanto? Mas vá em direção ao Senhor. Não fica guardando no coração fingindo que você é um crentezinho bom. O filho pródigo estava junto do pai, perdão, o filho mais velho estava junto do pai, mas estava cheio de ressentimento para com o pai. Seu coração está endurecido para com o Senhor? Meus testes podem ser como é que são as suas orações, como é a sua vida de oração, você ainda deseja o Senhor, você tem prazer no tempo com Deus, você tem prazer no culto ao Senhor, a sua vida com Deus expressa beleza e graça, eu não quero dizer que né, você acorda com os passarinhos, ó, oh, vamos ler a Bíblia, Há momentos de maior prazer e menor prazer nessas coisas. Mas você deseja o Senhor. E finalmente, você está avaliando o amor de Deus na base das suas circunstâncias? Você está olhando mais porque você não tem, do que porque o Senhor já te deu? A gente vai ver mais sobre isso no próximo domingo. Na resposta que Deus dá para o seu povo mas eu quero encerrar lembrando a você de um dos, dos grandes hinos da, da história da igreja é o hino 108 do nosso cantor, do nosso novo cântico, chama Aflição e Paz
1: E paz a mais doce me der. Deixa...
0: fazer uma oração encerrar o nosso culto Senhor louvamos o teu nome pela tua palavra louvamos o teu nome porque o Senhor recebe a nossa resposta cínica quando nós desafiamos o teu amor e perguntamos em que é que o Senhor nos tem amado o Senhor lida com pessoas teimosas como nós, que olham para algumas situações difíceis na vida, e já julgam o Senhor, mas o Senhor lida com graça e misericórdia, obrigado pai, porque o teu amor, é uma constante, obrigado porque é o teu amor, que nos leva a passar por algumas situações dolorosas e complicadas na vida, Obrigado, porque é o Teu amor que nos faz crescer. E obrigado, porque o nosso pequeno sofrimento, não é nada comparado ao que Cristo sofreu em nosso lugar na cruz. E não é nada comparado ao prazer que nós vamos experimentar na vida com o Senhor na eternidade. Nós louvamos o Teu nome por isso. E suplicamos ao Senhor a graça de viver hoje à luz dessas verdades ó oh, Deus permita-nos ter eh, tudo isso como o filtro pelo qual nós enxergamos a vida presente ajuda-nos a ter firmeza do teu amor para que o nosso coração não seja endurecido e para que nós possamos então responder ao Senhor de maneiras adequadas ajuda-nos a encarar a nossa vulnerabilidade ó oh, Pai humilha-nos Senhor, para que nós prostrados diante do Senhor, reconheçamos a nossa total dependência de Ti, e enquanto somos humilhados, aprendemos que a Tua doce e graciosa mão nos sustenta em todo o tempo, ajuda-nos a viver nessa base Pai, e ajuda-nos a anunciar isso para o mundo, para que mais pessoas conheçam e vivam contigo. Pedimos a tua bênção sobre a nossa semana. Ó Deus, agora em que somos enviados de volta para a cidade, de volta para as nossas atribuições, permita-nos carregar essas verdades conosco, para que o nosso coração seja o tempo todo alimentado, pastoreado e transformado pela verdade do teu Evangelho. Ajuda-nos a caminhar contigo, de maneira viva e bela pedimos isso em nome de Jesus, amém, e que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus, que a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, sejam conosco e com todo o povo de Deus, agora e para sempre, amém.